0: Schlager.
1: Der BR Schlager Brunch mit Karin Schubert. BR Schlager Brunch. Heute wieder mit Karin Schubert am Mikrofon und einem prominenten Gast. Teddy Ebing von Truckstop ist uns ja. aus Hamburg zugeschaltet. Hallo Teddy. <lacht>
0: Hallo oder Howdy Howdy, wie der Cowboy sagt.
1: Ja, oder soll ich Wolfgang sagen? Eigentlich, wir haben gesagt, wir sagen du ja. Heißt du ja Wolfgang.
0: Ja, und da bist du ja einer der wenigen, die das weiß. <lacht> also ganz viele wissen das gar nicht. Und diesen Namen habe ich in der achten Klasse bekommen, von meinem Klassenlehrer damals. Ich hatte damals so Blusongjacken an und so einen Mackie-Haarschnitt und Jeans und so liefen die Teddy-Boys in Amerika rum. Und den kriegten wir einen neuen Klassenlehrer, der kam rein, sah mich und sagte, na Teddy-Boy, so und das war's dann.
1: <lacht> Seitdem bist du Teddy. Ja. So
0: also, wenn einer mich ruft im Studio oder so, und ich bin unaufmerksam und der ruft immer Teddy, Teddy und ich höre nicht, wenn der Wolfgang ruft, dann löst das in mir auch was aus. Der dann Klassiker. Ich das ist wahrscheinlich
1: von den Eltern noch, ne? Ja, ja.
0: Oh, jetzt wird's ernst. Ne?
1: Aha, da kommen wir später noch drauf. Truckstop steht ja für deutsche Country-Musik. Ihr seid mittlerweile über 50 Jahre im Geschäft. Das ist ja schon eine Weile. Erstmal Gratulation ja. natürlich.
0: Danke, danke.
1: Ihr kommt ja wahrscheinlich aus dem Feiern gar nicht mehr raus bei all den Konzerten, die ihr auch in diesem Jahr ja noch absolvieren wollt, oder?
0: Ja, das ist ja das Schöne. Das ist also auch im Moment mit der momentanen Besetzung, das macht so viel Spaß wieder. Die Leute sprechen uns auch drauf an, ey, ihr habt ja richtig Spaß auf der Bühne. Und das ist das, was uns am Leben hält, natürlich, 50 Jahre lang.
1: Gibt es denn Menschen, die das stresst, auf der Bühne zu stehen?
0: Also, ich kann nur von mir reden, mich stresst das überhaupt nicht, weder körperlich noch mental. <lacht> Aber so muss man nur in die Gesichter gucken, dann siehst du schon, dass es allen Spaß macht.
1: Zur Tour 50 Jahre Truckstop gibt es ja auch ein aktuelles Album mit zwölf neuen Titeln. Was nicht heißt, dass sich Truckstop neu erfunden hat, oder? Der Sound ist schon typisch Truckstop, also Country.
0: Ja, natürlich. Das ist auch die Besetzung natürlich mit Stilgitar und so weiter und diese spezielle Art, Gitarre zu spielen. Nur ich sag mal, soundmäßig haben wir uns an heute angepasst. Also das ist, man merkt, wenn man alte Aufnahmen hört, da haben wir gesagt, oh Mann, oh Mann, was haben wir denn da gemacht? <lacht> Damals war das aber völlig in Ordnung. Und heute hat man eben ein anderes Niveau und durch diese ganze digitale Geschichten und so weiter ist es alles doch anders geworden.
1: Also anderes musikalisches Niveau. Welche Themen habt ihr euch denn für das Jubiläumsalbum rausgesucht?
0: Also natürlich ein Titel ist dabei, der heißt 50 Jahre. Aber sonst sind das die ganz normalen kleinen Alltagsgeschichten, in der Country-Musik sind das immer kleine Geschichten, so Alltagsgeschichten. Das ist so der Blues des weißen Mannes, hat man immer gesagt. <lacht> da werden nicht so Banalitäten oder Dings oder irgendwelche ausgedachten Strände und, und rote Segel und irgend sowas. Nee, nee, das sind kleine. Altersgeschichten, wo sich jeder drin wiedererkennt.
1: Ja, ihr habt ja auch immer witzige Themen dabei, so bei der Durchsicht eurer Titelliste habe ich so wiedergefunden, wie spart Wasser, trinkt Bier, Trucker mhm. sucht Frau oder sinnlos verprasst. Ist äh, das auch das gewisse Augenzwinkern eines eurer Markenzeichen?
0: Ja, das ist unser Markenzeichen. Das, wir machen nichts Bier ernst oder mit dem Zeigefinger. Da ist immer so ein kleines Augenzwinkern mit dabei, wie auch bei den alten Titeln, so ein easy altes Haus. Ne? Wer länger schläft, hält abends länger aus und so. Ja, das war immer wichtig für uns, dass wir auch über uns selber lachen können.
1: Was hat sich denn bei der Tour bisher so als Lieblingslied der Konzertbesucher herausgestellt? Also von den neuen Songs jetzt? Oder generell sind ja bestimmt auch die alten Hüte, sage ich jetzt mal, die immer wieder gern gehört werden.
0: Ja, nee, die können wir nicht weglassen. Das ist also Wilde Westen, Take It Easy, Altes Haus oder Ich möchte gern Dave Dudley hören. Das sind halt die Granaten, auf die wir aufgebaut haben damals und die kannst du nicht weglassen. Aber wir haben heute auch Titel wieder dabei wie Jihau, auch so eine lustige Nummer oder Helden, wo also es darauf ankommt, dass jeder ist irgendwie ein Held. Ne? Mhm. Helden von heute heißt ja, das sind ganz normale Leute. Also so, Wenn einer einer alten Dame über Zebersteifen hilft oder so, das sind die Helden von heute.
1: Vor über 50 Jahren hat alles angefangen. Da haben Cisco Bernd, Lucius Reichling, Rainer Bach, Erich Doll, Eckhardt Hofmann und Wolfgang, sprich Teddy Ebing, die Band Truckstop gegründet. Teddy Ebing, mein heutiger Gast im BR Brunch, ja, ist der Einzige, der bis heute tatsächlich dabei ist. Und Teddy, du warst ja eigentlich der Erste, der Truckstop wieder verlassen wollte, gell?
0: Ja, habe ich auch gemacht. Das war ja eine Geschichte, also begann hier in Hamburg. Ich wohnte in einer studentischen Verbindung, also keine schlagende Verbindung, sondern eine musikalische. So. Und ich wohnte zusammen in so einer Wohngemeinschaft mit meinem heutigen Hausarzt und Jazzfreund. Ich habe früher Jazz gemacht. Und wir haben da gejazzt und eine Etage drüber wohnte Lucius, den ich da noch gar nicht kannte. Und da wurde Cowboy-Musik gemacht, da oben. So, und dann wollten die eine Band gründen und braucht einen hört. hörten da unten trommelt ja einer. Den fragen wir mal. Da kam Lucius runter und sagte: Hast du nicht Lust, bei uns mitzumachen? Damals hieß die Band noch schröder, Ghost Country. Mhm. Also hat nichts mit dem Ex-Kanzler zu tun. Das war Schröder von den Peanuts. Ah,
1: okay.
0: So Und jedenfalls fragte ich, was macht ihr denn? Ja, country and western. Was bitte? Keine Ahnung. Ah, Johnny Cash kennst du doch. Nee, wer ist das denn? Ich wusste gar nichts. Ich kam von der Jazzabteilung. Okay. Jedenfalls sagt der Mensch, es bringt abends schon irgendwie so ein 20 und so. Die Zechen brauchst du mir nicht bezahlen und kriegt dann noch irgendwie 20 Mark damals oben drauf. Das war für Studenten doch schon mal eine Sache. Und habe ich gesagt, okay, mache ich mal mit. Und fand das ziemlich langweilig, so drei Minuten nichts machen, so buff, zack, buff, zack, buff, zack. <lacht> und hab das überhaupt nicht geschnallt. Und dann habe ich gesagt, nee, ich steig wieder aus. Und dann hatten die Leute probiert, der eine schlief immer ein, der andere war immer betrunken. Von den äh, Von dem Aspiranten. Die sie suchten. Aha, ja ja. ja, ja. So, und dann sagte Lucius, also wir finden im Moment keinen, macht doch bitte noch so lange mit, bis wir einen festen Schlagzeuger haben. Und darauf warte ich heute noch. Ich wurde wieder drüber 50 geredet.
1: Jahre später, es gibt einfach keinen anderen. Also damit sind wir ja eigentlich schon bei den Anfängen des Musikers und Drummers Teddy Ebing. Du bist auf einem Dorf in Niedersachsen aufgewachsen, an der Grenze zur DDR, so mit Blick auf Sachsen-Anhalt. Hat die Teilung Deutschlands dich dann auch in irgendeiner Art und Weise geprägt oder zumindest Spuren hinterlassen?
0: Ja, ich bin damit aufgewachsen. Also ich bin mit der Grenze aufgewachsen. Die fing ja an als ein ganz normaler Stacheldrahtzaun und wurde dann irgendwie immer technisch verfeinert und vergrößert. Dann wurden Minen ausgelegt das haben wir natürlich alles beobachtet und ein Freund von mir, dessen Vater war Jäger, der hat einen Kleinkaliber gehabt, dann war, haben wir uns in den Wald gesetzt und dann die Minen weggeschossen. In <lacht> Ernst? Ja, und da oh kam uns, uns Bundesgrenzschutz an, was ist hier los und so. <lacht> <lacht> und wir haben auch auf der anderen Seite geangelt, weil da waren die besseren Hechte und so weiter. Da sind wir einfach über den Fluss rüber und haben dann auf der anderen Seite geangelt, bis dann die NVA da oder was ankam und so, wenn sie das Territorium der Deutschen Demokratischen Republik verletzen, öffnen wir das Feuer und oh <lacht> dann sind Gott. wir dann wieder rüber. <lacht> ja.
1: Aber als Kinder habt ihr das da auch gar nicht so ernst genommen dann oben?
0: Nee, 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 nee. Mhm. Ich ja, habe ja. zum Beispiel die Kuba-Krise, mhm. da bin ich nachts wach geworden, da habe ich drüben die ganzen T-34-Panzer von den Russen wie eine Perlenschnur auffahren sehen und bei uns waren die Amis und da war ich zwölf irgendwie und da wusste man noch gar nicht, ich fand toll, oh ein Panzer, guck mal. <lacht>
1: Also Wir man wussten war sich dieser Gefahr war ja am Rande, gar nicht bewusst. Dann, ne?
0: Nee, das war ja am Rande des dritten Weltkriegs. Ne?
1: Ja. Was für ein Kind warst du eigentlich? So eher im Hintergrund oder eher die Rampensau?
0: Ich glaube eher die Rampensau. Ja, eigentlich ja. Ich war immer der Klassenclown und ich war nicht der beste Schüler. Aber ich hatte ein super Verhältnis mit den Lehrern, weil ich war Geheimnisträger. Ei, was heißt das? Ich habe da auf dem Dorf Schützenfest Musik gemacht, fast in jedem Dorf. Und dann nachts so um drei auf der Bühne siehst du dann, welcher Lehrer mit welcher Frau über den Saal wegschoss und dann <lacht> musst du dann den nächsten Morgen die Klappe halten.
1: Der Vater war Zahnarzt, die Mutter Balletttänzerin. Er selbst macht seit mittlerweile über 50 Jahren Country Musik. Heute plaudern wir mit Teddy Ebing von Truckstop im BR Schlagerbranche. Ja, die Musik ja. hat schon, wie wir schon gehört haben, eine große Rolle auch in jungen Jahren gespielt. Du warst in einer Schülerband und dann sogar in einem Blasorchester. Da war ja von Dixieland bis Marschmusik irgendwie alles dabei, oder?
0: Ja, ja, also ich, das war meine Grundausbildung. Also so Schützenfestmusik, tagsüber Marschmusik, richtig, mit alte Kameraden und mit Preußens Gloria. Und dann abends Tanzmusik, im roten Smoking mit Fliege. Ne?
1: Was hat dich denn von Kind auf eigentlich so fasziniert an Musik?
0: Ich weiß nicht, irgendwie gab es in unserer Schule im Gymnasium Lüchow, da war ich noch in der fünften Klasse gerade, da gab es schon eine Band und das hat mich begeistert und das Schlagzeug hat mich begeistert. Und irgendwie scheine ich auch Talent gehabt zu haben, weil unser Musiklehrer im Gymnasium, der hatte immer keinen Bock, der wusste ganz genau, die Kinder, die wollen nicht singen und so weiter, irgendwelche Volkslieder. Mhm. Dann hat er Instrumente verteilt, Zylophone und, und alles mögliche und ich kriegte immer die Bongos, da sagte mhm. du bist Rhythmiker, das merke ich, du kannst das. Und dann hatte ich die Bongos da in der Musikschule.
1: Und dann war es hey, um mich geschehen. Ich, ne? Ja, dann
0: war es für um mich geschehen, dann wünschte ich mir zu Weihnachten eine snare drum und eine Hyatt. Und was habe ich gekriegt? Eine Gitarre, weil die leiser ist.
1: <lacht> ja, zum Glück nicht eine Geige. <lacht> Mit Gitarre oh ja. kann man noch mehr anfangen als Solist.
0: <lacht> Geige, es kann ganz gemein sein. Also Ich sage mal, ach, da kommt es auf einen Zentimeter nicht drauf an.
1: <lacht> als Schlagzeuger, da geht es ja vor allem natürlich um Rhythmus. Welche Musikrichtung ist denn da besonders herausfordernd, was den Rhythmus angeht? Country ja offenbar nicht.
0: <lacht> ja doch, inzwischen. Country ist ja fast wie Popmusik inzwischen. Hm. Und da gibt es schon Rhythmen, aber was ich auch toll finde, ist so Salzer-Geschichten oder Kalypso, was diese Bonavista-Geschichten
1: oh, aus Cuba ja. und
0: so. Mann Da, da stehe ich drauf.
1: Das liebe ich auch, ja. <lacht> Haben die Eltern denn diese Musikbegeisterung nachvollziehen können?
0: Ja, also Mutter fand das toll, dass ich dann auf die Bühne gegangen bin und Vater fand das erstmal nicht so toll, ich sollte ja die Praxis übernehmen. Aber als wir dann in der Hitparade, bei dieser Thomas Heck waren und dann die Patienten bei meinem Vater kommen und dann oh, wir haben den Wolfgang im Fernsehen gesehen und so. Und da hatte er mal einen kleinen Stapel Autogrammkarten in der Praxis liegen. <lacht> also fand er das dann doch ganz gut.
1: Und wie ist das mit dem Tanzgehen? Ich kenne ja viele Musiker, die können sich überhaupt nicht bewegen auf Musik. Die kriegen das irgendwie überhaupt nicht koordiniert.
0: <lacht> nee, nee, das geht schon. Also ich hatte auch früher richtig, wie sich das gehörte, Tanzunterricht und mit Cha-Cha-Cha und Foxtrot und Slow Fox und so. Aber was man heute tanzt, ja, ich mache immer noch so mit umfassen.
1: Also so richtig Paar Tanz dann.
0: Ja, ja. Alte Schule.
1: <lacht> was wolltest du als Kind eigentlich mal werden?
0: Also eigentlich war das schon klar, dass ich die Praxis übernehmen sollte. Und damit hatte ich mich auch abgefunden.
1: Und dann ja auch Zahnmedizin studiert. gar äh, ja,
0: nicht zu Ende. Also ja. dann stumpf abgebrochen. Und das Glück war, dass ich diese Episode Zahnmedizinstudium hat mich zu meiner Frau gebracht. Weil ah. die war bei Siemens Dental und bei ihr habe ich immer eingekauft. Und die hat mir Sachen verkauft, die ich gar nicht brauchte. Aber egal, ich wollte sie ja nur sehen. Und die Rechnung ging eher an meinen Vater.
1: <lacht> Dem hat dann wahrscheinlich irgendwann mal was geschwant, oder? Ja, ja, ja. ja aber leider
0: haben die sich nicht kennengelernt, das wäre es gewesen. Also weil Ute ist, das ist, ja. Da gibt es sogar ein Lied drüber bei uns in der, weiß ich welche Platte, das war egal. Raus aus meinem Kopf, rein in mein Leben, heißt die.
1: Bleib nochmal bei Hamburg. Ich meine, hm. Zahnmedizin, Studium, auch in die Großstadt gezogen. Das war schon eine unbeschwerte Zeit, oder?
0: Ja, war toll. Also das war natürlich Hamburg, Bergen an der Dumme, 1200 Seelen, aber 12 Kneipen. So. Und dann kommst du nach Hamburg, ja, boah, große weite Welt. ne? Ja. Und so war das dann nachher auch, dieser Entschluss, Zahnmedizin aufzuhören. Wir waren mit Fetz Domino unterwegs in den 70er Jahren, durch ganz Europa. Also mit Royal Albert Hall, Olympia Paris und diese ganzen Geschichten. Da dachte ich, ach Mensch, das gibt doch noch ein bisschen mehr als Lüchel-Dannenberg. Mhm. Also, und da wollte man nicht, ja, meine Perspektive wäre gewesen, an die Zonengrenze ins Dorf, wieder als Zahnarzt. Da hätte man vielleicht noch Bürgermeister werden können und das war's dann.
1: Ja. Mal ehrlich, Freddy, als junger Bursch, da will man doch auch den Mädels imponieren, oder? Ich kann mir noch dunkel erinnern, dass Musiker da durchaus hoch im Kurs standen.
0: Ja, ist klar, bloß als Trommler hattest du einfach das, das Handicap. Während du das noch abgebaut hast, die ganzen Schrauben weg und so weiter, waren die Bläser und Gitarristen alle schon mit den besten Mädels weg.
1: Oh mein Gott. Ist das heute eigentlich und, auch noch so? Ich meine, deine Söhne, du hast jetzt, der eine spielt ja auch Schlagzeug in mehreren ja, Bands, ne?
0: Ja, ja, der hat mich auch schon vertreten, als ich mal krank war und so. Der ist richtig gut, Daniel. Aber der ist jetzt, das ist nicht sein Beruf. Der ist in der IT-Branche tätig und da ganz erfolgreich. Und der andere ist in der Feuerwehr in Hamburg, in der Berufsfeuerwehr. Mhm.
1: Aber die Musik haben sie trotzdem auch weiter leben ja, lassen ja. in der Familie bzw. dann auch gemacht. Die Frau, hast du schon erzählt, so ein bisschen nicht durch die Musik kennengelernt, sondern eigentlich durch das Studium. Gibt es ja. diese erste Begegnung, da gibt es ja auch dieses Lied.
0: Ja, und zwar das Lied hat Andi Zisek, unser Sänger, geschrieben. Mhm. Aber wusste gar nicht, dass diese Geschichte auf mich so passt. Also das heißt, raus aus meinem Kopf, rein in meinem Leben. Und das war so, ich habe immer ein Gesicht geträumt, schon zu Schulzeiten irgendwie. Ne? Und dann komme ich zu Siemens, will da einkaufen. Wer sitzt da? Das Gesicht. Und jetzt sind wir seit 77, also 77 ich, fing ich an zu baggern. Dann hat sie ihren Freund geheiratet, den sie mir verschwiegen hat. Dann habe ich meine Freundin geheiratet, die ich ihr verschwiegen habe. Nach vier Jahren hat sie sich scheiden lassen und ich dachte, oh, jetzt fahren die ganzen Zahnärzte um diese Wohnung da rum und Cruisen da rum. Ich muss mal mein Claim abstecken. Bin ausgezogen, bei ihr eingezogen, einfach so, da bin Ach. ich wieder. Und dann seit 1984 sind wir zusammen. Mhm. Das ist schon eine Strecke. Ne?
1: Wow, in die Augen schauen. Schon gar nicht schlecht. Cool, ne? ja. <lacht> Doch, allerdings. Ja. Sie waren ja als junger Student in Hamburg, so Anfang der 70er Jahre da hat man ja erstmal wahrscheinlich andere Leidenschaften als ausgerechnet Countrymusik. Und Truckstop war ja anfangs eigentlich auch gar nicht so besonders erfolgreich, oder?
0: Ja, Countrymusik war ja im Norden überhaupt nicht bekannt. Das ist ja exotisch gewesen, dass da Körperhüte auf der Bühne stehen in den Clubs. Wir haben da durch alle kleinen und größeren Clubs durchgetingelt irgendwie. Aber das war für Hamburg. Hamburg war eigentlich die chris Barber stadt sagte man früher immer. Freie und Barberstadt Hamburg, da wurde dann Dixieland und dann viele Jazzclubs gab es halt. Ne? Mhm. Jazz war total angesagt. Und dann kam Udo, Udo Lindenberg mhm. und der fing dann ja auf Deutsch an. Und dann haben wir gedacht, weil wir hatten schon vier Platten gemacht, von 73 an vier Platten in Englisch, zum Teil eigene Titel drauf, aber eben Englisch. Und die, wurden, die Platten immer besser, die Verkäufe immer schlechter. Mhm. Dann haben wir gesagt, jetzt machen wir mal einen Versuch. Wie Udo das gemacht hat, war Country in Deutsch. Er hat ja Rock in Deutsch gemacht, wir machen jetzt mal Country in Deutsch. Oh, da gab es erstmal Knatsch in der Band und Cisco als Country-Polizei. Nein,
1: es geht gar nicht.
0: Aber wir haben uns durchgesetzt, ja, und der Erfolg gab uns recht. Und sonst hätten wir damals aufgehört.
1: Der BR Schlager-Brunch am schönsten Tag der Woche. Heute mit Teddy Ebing von Truckstop als Gast und Karin Schubert am Mikrofon im BR Schlagerstudio. studio das war im Jahr 1973, da wurde Truckstop gegründet und wir haben ja schon gehört, ja, da hast du mit Country eigentlich noch gar nicht so viel am Hut gehabt, aber das hat sich dann ja schnell geändert. Mit deutschen Texten kam dann der Erfolg. Wer hatte denn eigentlich die Idee? War das deine Idee, mal auf Deutsch zu singen?
0: Na, das waren mehrere. Das waren Erich, der Gitarrist, dann Lucius, der Geiger und ich hatten diese Idee, mhm. weil man kannte sich also, wir kannten ja auch Udo Lindenberg. Wir waren ja in denselben Clubs irgendwie. Ich weiß noch, Udo und ich, wir standen am Tresen da, im Onkel Pö, beide mit diesen stinkenden Ziegenfellmänteln, diese afghanischen. Das war damals so Mode. Und wenn die nass wurden, dann stank man wie eine Ziege. Und so. Und da sagte er noch, wenn Andrea Doria in der Schlagerparade vom NDR Nummer 1 ist, dann habe ich es geschafft. Und das war dann auch so.
1: Das hat euch dann auch angespornt. Wer, ja, wer war denn dann zunächst für die Texte zuständig? Ist ja doch wieder was ganz anderes, in Deutsch Country-Musik zu schreiben.
0: Ja, das war dann ein Abenteuer. Und zwar hat die ersten besten Texte hat unser Rodi geschrieben.
1: Ernsthaft? Der, der den LKW <lacht> gefahren hat, ja. ja.
0: Weil dieser, ich möchte so gerne Dave Dudley hören, das war die Geschichte, wie er nachts durch Deutschland fährt mit dem Truck und hört nur irgendwelche äh, Schmonzetten, da schläft man ja bei allen, weißt du, so mhm. da ist ja auch der NDR spielt Tanzmusik, ich kriegt nichts anderes rein und so. Und da kommt der Wunsch, ich möchte gerne Dave Dudley hören. Und das war unser Rodi. Und dann kam Erich, der Gitarrist, hat den Wilden Westen geschrieben. Und Lucio, also jeder hat irgendwas dazu beigetragen. Das war dann auch wie, ja, richtig abenteuerlich. Spannend, und Das sind auch, ja. auch Texte, so Nummern da müsste man eine extra Platte Hand. Und
1: warum Rollmops? Weil ja, man dann irgendwie. nüchtern werden muss, irgendwann, oder? Ja,
0: ja, irgendwie Blödsinnsnummer. Das ist so, ja, für die Tonne eigentlich. Aber zum Teil total lustig. Und es gibt auch Nummern, ist auch schon passiert, die im Radio laufen, unterwegs im Autoradio und dann sagen, ey, der klingt ja wie Lucius, ne? Das ist Luci. Ach du lieber Himmel, das ist ja die und die Nummer, die haben wir ja nie gespielt auf der Bühne. <lacht> Gibt's auch so. Aha, Erlebnisse.
1: Also, der Stilwechsel zu Country mit deutschen Texten, der ist wirklich eingeschlagen. Allerdings muss man ja schon sagen, eure erste Single war noch nicht mal ein Country-Titel, sondern ja, das war Hello Josephine, Kanker. ne?
0: Ja, das war von Fetz Domino, Hello Josephine. Weil wir hatten noch in der Anfangsphase also auch Rock gemacht, also nebenbei, also so parallel wegen dem Saxophon hatten wir ja dabei gehabt und haben dann auch so. Blue Suede Shoes und Johnny Big Good und all solche Nummern noch gespielt. Und diese Fetz Domino-Nummer, das war dann unsere erste Single, auch erfolgreich. Und aber darum wurden wir ja mit ihm auf Europatour ja. geschickt. Als, das heißt, als, ihr
1: seid praktisch nicht als eigene Band, sondern so ein bisschen als Support-Band um die Welt gezogen mit Fetz Domino.
0: Jaja, das, ja, ja, wir waren der Support, ja, ja, mhm. klar, natürlich. Und die, aber das waren Hallen, da kommen wir so gar nicht rein. Wie gesagt, Royal Orbert Hall oder Olympia Paris. Konzertgebau Amsterdam, meine Fresse. Das war schon <lacht> aufregend. Ne?
1: Ja, und dann kamen die großen Hits von euch. Die wurden dann ja rauf und runter gespielt bei Radio Luxemburg zum Beispiel. Ich möchte so gerne Dave Dudley hören. Ja. Konntet ihr euch diesen Erfolg eigentlich erklären?
0: Nee, am Anfang nicht. Wir waren natürlich total begeistert, dass das so eingeschlagen hat. Und dass sich der Rundfunk zum Beispiel Radio Luxemburg selber Titel ausgesucht hatte, die erste Single von, in Deutsch war ja eigentlich, wer kennt die Frau, die nichts anderes als den Gurt auf der Straße von zu Hause in die Stadt, wo ich so oft lang fahre So hieß die erste Single. Kam auch gut an, aber Radio Luxemburg hatte sich Dave Dudley ausgesucht und den runter, rauf und runter gespielt und dann, ja, dann gab es kein Halten mehr.
1: Ja, der erste Single-Hit war ja dann Frau mit Gurt. Also ich kenne mhm. ihn persönlich echt nicht. Wie ist das war
0: so ein Aufzählgreif, was ja. ich gerade erzählt hat. Das war, das war ein Original aus den USA, den, wo wir einen deutschen Text gemacht haben. Ja. The Girl on the Billboard hieß es.
1: Und wie sind dann die Titel entstanden? Ich meine, der riecht ja schon fast nach Bier- oder Weinlaune, oder?
0: Ja, das, das war wieder unser Rodi.
1: Ach nein. <lacht> da,
0: da hat er wieder zugeschlagen, ja.
1: <lacht> Take it easy, altes Haus. Ja, mit dem Titel seid ihr dann ja 1979 sogar fast beim ESC gelandet. Platz zwei ja. im deutschen Vorentscheid. Aber nach mhm. Genghis Khan musste man sich da, glaube ich, nicht schämen, oder?
0: Nee, aber das war alles so ein bisschen merkwürdig damals, <lacht> weil es wurde ja bis dahin live gespielt, also da war ja ein Orchester da, ein Chor da für die Einzelsänger und wir als Band haben, okay, wir, wir sind ja eine Live-Band, also mhm. war das alles okay, jetzt hatte der Rundfunk ein Problem, das waren zu viele Kanäle, die müssen zwei Übertragungswagen ran und irgendwie kriegten die das alles nicht auf die Reihe. Da haben wir gesagt, okay, wir mischen uns selber ab, und ihr kriegt links und rechts zwei Kanäle. So. Und dann kam Herr Siegel an und meinte, das ist unfair, bei euch klingt das kompakt, bei den anderen so komisch. Und dann gab es eine Sitzung und dann wurde Playback gemacht. Und ohne Playback hätte Chinggis gar keine Chance gehabt.
1: <lacht> ja, da ist einer überzeugt. Und von ja, ja. da an wart ihr ja eigentlich fast schon sowas wie der Schrecken der Schlagerbranche, gell?
0: Ja, bei Dieter Thomas, ich weiß noch, Bernhard bringt sagt, oh, ich bin dann noch hinter Tragstopp. das geht ja gar nicht. <lacht>
1: Oder einer hat gleich mal gesagt, Truckstop, die gewinnen eh wieder, wenn die dabei sind. Ja, ja,
0: das war immer so ein Schrecken. Weiß ich nur. Und einmal haben wir, sonst wenn die Flippers da waren, haben die immer gewonnen. So, und jetzt war einmal eine Weihnachtssendung, Hitparade, da hatten wir Erwin, der dicke Schneemann gespielt. Und wenn die Sendung lief, zeigte irgendwie dieser Thomas Heck schon so mit dem Daumen nach oben zu uns aus der Kulisse raus, dass wir es geschafft haben. Weil das war im Grunde Dieter Thomas Heck und wir, das war so Familie, weil Joe Menke, unser Produzent, war der Patenonkel von dem ersten Sohn von <lacht> Dieter Thomas Heck und Joe Menke hat Dieter Thomas Heck entdeckt, der war nämlich Autoverkäufer bei Borgwart in Hamburg, Dieter Thomas Heck und Joe wollte ein Auto kaufen und hörte die Stimme und sagte, wir müssen was machen und hat mit dem zwei Singles aufgenommen und so kam der in die Branche rein. <lacht>
1: Ja, so ging das damals noch.
0: Dann weiß ich noch und dann hieß es, und jetzt die Nummer eins und dann standen die Flipper schon auf und Lucius <lacht> drückt den so auf der Schulter. Nee, bleib, bleib mal sitzen. Das ist schon in Ordnung. <lacht> Wonach
1: wurde das damals eigentlich bemessen? Waren das dann verkaufte Singles? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Nee, die Hitparade, ganz am Anfang wurden Karten geschickt, richtig.
1: Ah, äh, und man konnte dann abstimmen. Ja, und hm. danach
0: wurde dann, zum Schluss wurde dann per Handy abgestimmt.
1: Ui, ja, das waren ja doch einige so. Jahrzehnte. Und dann,
0: dann gab es eine Zeit, da haben die Palldauer immer gewonnen, da kam raus, dass die Österreicher, wenn die anrufen, aus Österreich, die nicht in die Warteschleife kamen, die kamen gleich durch immer. <lacht>
1: Ah, hatte also manchmal auch andere Gründe.
0: Ja, das waren technische Ungereimtheiten, die hatten sie noch nicht im Griff.
1: Der Schlager hat sich ja in all den Jahren mächtig weiterentwickelt. Wie war das bei euch? Es gab ja schon in den 80er Jahren erste Umbesetzungen. Ne? Hat sich denn auch eure Musik dadurch ein bisschen verändert? Ich nehme an, euren Fahrer habt ihr ja dann nicht mehr, der für die ersten Texte <lacht> geschrieben hat.
0: Nee, nee, jetzt kriegen wir Texte zum Beispiel von der Frau unseres jüngeren, Gitarristen und so weiter. Also, jetzt kommen neue Einflüsse rein und neue Geschichten. Und das finde ich toll. Also, das ist im Moment sprudelt da wieder was.
1: Der Sonntagvormittag auf BR Schlager mit Karin Schubert am Mikrofon und Teddy Ebing von Truckstop auf der virtuellen Brunch Couch. Eigentlich bist du ja der einzig noch Verbliebene aus der ursprünglichen Truppe, gell? Ja, lassen sich Musiker denn so problemlos austauschen, ohne auch diesen Markenkern zu verlieren?
0: Ja, das ist nicht so einfach gewesen. Aber es gab, wie gesagt, so einen kleinen Kreis, der diese spezielle Art Gitarre spielt, irgendwie dieses Picking Und und dann finde mal einen, der auch noch singen kann, wir, weil wir sind ja auch chorisch unterwegs. Mhm. Also es ist ja nicht nur ein Sänger und das war's. Nee, nee, also wir, da wird schon dreistimmig gesungen. Und das war auch immer unser Markenzeichen. Und das war dann nicht einfach, jetzt bei einem Bassisten, der auch noch singen kann, oder ein Gitarrist, der noch singen kann. Und Macht man dann einfach so ein
1: Casting oder wie funktioniert das dann?
0: Ja, denn hier gibt es in der Gegend so ein, so ein, wie nennt sich das, Monday Music. Das ist auf dem Dorf ein Saal, aber da kommen Musiker hin und machen montags dann eine Session. Mhm. Und aus dieser Quelle kommen ganz viele, also speziell countrymäßig wird da gespielt. Und da haben wir
1: uns dann bedient aus der Quelle. Mhm.
0: Du hast im Vorgespräch
1: gesagt, jeder Tag ohne Zettel am C ist ein guter Tag. Ja. Denkt man mit 75 dann tatsächlich daran, dass auch alles mal ganz schnell vorbei sein kann?
0: Ja, natürlich denkt man dran, aber nicht ständig. Das ist aber klar, das gehört zum Leben.
1: Das heißt, ihr lebt also, umso intensiver.
0: Ja, wir hauen jetzt nicht auf die Kacke oder so, nein, oder ganz normal. Also, ich sage mal, wir sind eine gut bürgerliche Kapelle.
1: Kapelle ist auch schön. Naja, immerhin seid ihr mit 50 Jahren Truckstop mit der Tour ja in diesem Jahr auch noch fleißig unterwegs. Welche Probleme treten denn überhaupt auf mit zunehmendem Alter? Ihr, ihr seid ja wirklich auf den Bühnen tagtäglich. Auf- und abbauen müsst ihr hoffentlich nicht selbst, aber zwickt nee. und zwackt es schon mal?
0: Ja, ich sage mal, die Männer über 70 sind besonders knackig. Mal knackt's hier, mal knackt's da. Nee, ach, im Grunde, nee. Weil das ist ja eine gewohnte Geschichte. Also ich fühle mich total wohl auf der Bühne und ich fühle mich nicht überanstrengt oder so. Gar nichts Ihr macht jetzt auch
1: keine Akrobatik, wie Helene nein, Fischer nein, oder so. Nein,
0: nein, 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 nein das nicht.
1: Ja, der, der jüngste der aktuellen Truckstop-Truppe ist ja Mitte 30, also Frischling. Wie alt sind denn eure Fans eigentlich so, die zu den Konzerten kommen?
0: Also da muss ich sagen, da hat sich jetzt was getan. Früher waren die ja so alt wie wir und das war der halt harte Kern der Fans. Aber jetzt auf den Tourneen... Das sind, die sind alle so um die 30 rum, die meisten, singen alle Texte mit. Und das müssen die Kinder gewesen sein, die damals mitgeschleift wurden, wenn die so. zu uns gekommen als, sind. Als Familie? Äh, ja, das ist so, ich sag mal, nachwachsende Rohstoffe. Das ist so.
1: Also, das, ja, das, das hören äh, euch alle Altersgruppen?
0: Ja, ja, also wir im Grunde so Familienpublikum haben mhm. wir, also da ist... Ja, alles dabei. Ihr habt ja auch Themen, die
1: aus dem Leben gegriffen sind. Du bist seit über 30 Jahren verheiratet, hast zwei erwachsene Söhne. Ist denn Familienleben mhm. vereinbar mit dem Leben auf der Bühne oder gab es da auch Defizite?
0: Ja, was war Defizit am Anfang, klar. Da, da waren wir noch mehr unterwegs. Also jetzt haben wir ja so mehr absehbare Touren immer und ein paar Einzige zwischendurch. Also da bleibt jetzt genug. Für die Familie übrig. Früher war das anders. Also da musste ich, muss ich auch sagen, Hut ab an Ute, dass die das mitgemacht hat. Da waren ja auch die Kinder schon da und ich unterwegs und sie alleine. Das ist bestimmt nicht einfach gewesen. Aber wir haben uns zusammengerauft. Mhm. Passt schon.
1: Wir gehen in die letzte Runde im Beerschlager Brunch mit meinem heutigen Gast Teddy Ebing. Seit über 50 Jahren mit der Band Truckstop unterwegs und unglaublich erfolgreich mit deutschem Country-Sound. Hat es eigentlich jemals eine ernsthafte Konkurrenz zu euch auf diesem Gebiet gegeben?
0: Was heißt Konkurrenz? Ja, das war immer so, so ein Dreierding. Also, das war damals Western Union in Berlin mit Larry Schuber und Tom Astor. Und da ging es auch immer, wer kriegt die Hallen
1: voller und so weiter. Ja, aber, schon aber, ein bisschen aber, freundschaftliche Konkurrenz dann.
0: Ja, nee, natürlich. Wir haben uns ja oft zusammengespielt bei Festivals. Das waren ja dann immer dieselben Nasen. Irgendwie. Und wir haben viel Spaß zusammen gehabt, auch neben der Bühne, also mit Tom. Und da gab es jetzt nichts so äh, und äh, blödmann oder irgendwie gar nichts. Nee, nee. Man achtete auch den Erfolg.
1: Ne? Country-Musik steht ja auch für ein bestimmtes Lebensgefühl. Ein Attribut sicher, der Cowboyhut. Was gehört für dich persönlich sonst noch dazu? Ja,
0: einfach die Einstellung, so dieses Freiheitsdenken und locker bleiben und sowas, das ist für mich wichtig. Die Kleidung ist halt weniger wichtig. Ich habe zwar eine Dienstmütze, <lacht> eine Cowboyhut. Das ist unser Markenzeichen halt. Einem. Das ist gehört nun mal dazu, die Leute erwarten das. Aber zum Beispiel sagen wir auch nichts dagegen, wenn jetzt äh, man... Der David, unser junger Gitarrist, mit der Cappy auf, auf der Bühne steht. Das wird auch akzeptiert. Wichtig ist die Musik.
1: Dein Hut stammt ja aus den USA, dort im Heimatland des Country. Seid ihr da auch bekannt?
0: Also, wir waren jetzt dreimal da, glaube ich, ja, oder viermal. Ja, in Arizona zum Beispiel, hatten wir ja einen Tit mit Arizona, mhm. Arizona. Und für mich war das toll weil mein großer Bruder wohnt in Phoenix, Arizona. Ich war Heimschläfer.
1: <lacht> und da seid ihr aufgetreten, auf Einladung? Ja,
0: ja, auf Einladung eines Senders, wo wir mit dieser Nummer Nummer eins waren. Und Ach, da haben die auf so, Deutsch? Ich, äh, also Ja, ja, das äh, war ein deutschsprachiger Sender in Phoenix, ah. Arizona. Und unser Titel Arizona, Arizona, fanden sie toll und haben gesagt, jetzt müsst ihr mal rüberkommen. Und dann haben die mit Thomas Cook und New Zealand Airlines irgendwie so ein Paket geschnürt. Das ist ja alles nicht billig. Und dann kamen wir da in diese Halle rein. <lacht> Wurde weiß-blau eingedeckt.
1: Na, ah, sehen wir alles <lacht> bayerisch, ne? Klar. Da gab bayerisches
0: Bier, <lacht> Apple, Strudel und Black Forest Cake und alles so dieses Klischee. Eine <lacht> deutsche Band ne, muss natürlich weiß-blau eingedeckt werden.
1: Ja, für Amerikaner sind die Deutschen alle Bayern. Ja? Also, ja, also,
0: dann haben wir ja mal Bayern vertreten da. Warum nicht? Wir haben sowieso immer ein gutes Verhältnis zu den Bayern. Also Tragstop jetzt. Wir sind unheimlich gerne in Bayern.
1: Wie ist das mit dem Bruder, bei dem Sie dann auch geschlafen konnten? Hat der eigentlich auch so ein Fable für Country dann entwickelt? Oder lebt nee, der nee, komplett also der,
0: anders? der war bei Motorola, hat er gearbeitet und war da ein hohes Tier. Der hatte zwar auch einen cowboy und Stiefel und so weiter, da, wenn da irgendwas Offizielles war oder so, wo sich die repräsentieren mussten, dann haben sie sich da auch mal sowas angezogen. Da. Fünf also ein bisschen South Fork mäßig.
1: Fünf Jungs ständig on the road, da braucht es doch auch Verpflegung, oder? Stimmt dass du da das Öfteren mal gekocht hast auch?
0: Ja, also zum Beispiel bei der Produktion im Studio, da habe ich immer, wenn ich fertig war, habe ich gekocht unterwegs, wenn es geht, ja, wo es passt, auch. Und ich habe auch schon mal Bapp bekocht. Bapp? Wie kam es dazu? Ich kenne Wolfgang ganz gut. Und die hatten Probe in der Eifel, da hat er so eine Villa, da proben die immer vor Touren. Und da habe ich gesagt, komme ich mal vorbei. Und dann habe ich meinen Wok mitgebracht und dann habe ich mal die ganze Band bekocht.
1: Offensichtlich sind die auch alle ziemlich begeistert. Ein Rezept, so ein Chili-Rezept ist es, glaube ich, ist auch nach dir ja. benannt, ne?
0: Ja, da haben wir bei VW gespielt in Wolfsburg und da musste der Koch von diesem Ritz-Carlton-Hotel, weißt du, ganz oben Abteilung, musste mein Rezept nachkochen. Und da wurde ich dann in die Küche gebeten zum Abschmecken. <lacht> Und
1: wie, wie heißt das Rezept jetzt, Teddy?
0: Nein, nein, nein. Ich habe dir ja gesagt, Three Alarm heißt das. Also drei Alarmstufen. Das hat mit der Schärfe zu tun.
1: Okay. Woher stammt das Rezept? Woher hattest du es selbst?
0: Aus, aus USA. Und zwar war mein Bruder, der jetzt in Phoenix, der war sechs Jahre in Austin, Texas. Auch beim Motorola. Und da aus Austin, Texas, habe ich das Hausrezept quasi mitgebracht.
1: Zeit, sich zu verabschieden von unserem heutigen Gast im BR Schlager Brunch. Es war mir eine Ehre, Teddy Ebing näher kennenzulernen. Mit Truckstop danke, danke. macht er als Schlagzeuger schon über 50 Jahre lang Country-Musik. Ja, Teddy, die Jubiläumstour 50 Jahre Truckstop 2023 geht ja 2024 noch weiter. Dazu gibt es das aktuelle Jubiläumsalbum, aber mhm. es soll ja 2025 schon wieder ein neues Album geben. Gehen euch da nie die Ideen aus?
0: Nee, also wie gesagt, jetzt haben wir ja neue Schreiber dazu bekommen und ganz tolle Sachen dabei. Und ja, wie gesagt, im April ist jetzt erstmal, die Mai-Tour findet im April statt. <lacht> und dann November, Dezember die Weihnachtstour. Und wir gehen aber vorher im, im Oktober, das hatten wir gerade, das ist gerade aktuell besprochen, im Oktober gehen wir dann ins Studio.
1: Das heißt, ihr geht auch heute immer noch ins Studio und macht das wie ja. in der guten alten Zeit, oder nicht? Ja. irgendwie ja, ja. Mit Files und Einspielen und Computer. Nein, an, sondern ihr macht wir das. sitzen
0: als Band da und spielen die Grund ein und dann, das geht viel schneller finde ich, als dieses Editieren hinterher hier noch, da sitzen die stundenlang am Editieren. Nee, wenn einer sagt, nee, das war es noch nicht gut, dann spielen wir die Nummer nochmal, das sind drei Minuten
1: fertig, ne? <lacht> Dann freuen wir uns auf Neues von Truckstop, wäre auch wenn es erst im Jahr 2025 ist. Ich wünsche dir jetzt erstmal und euch natürlich alles Gute. Bleibt danke, gesund danke, und munter, danke. Genießt die Jubiläumstour, die übrigens auch in Bayern halt macht. Zum Beispiel, ich habe mal geguckt, im April in Bad Neustadt-Saale, Bad Füssing oder im Juli in Bad Staffelstein und Wunsiedel und im November dann auch noch in Gunzenhausen. <lacht> Vielen Dank, Teddy Ewing. Ja, bitte, bitte. B der BR Schlager Brunch. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.